0: Bienvenidos al Devocional, Agape, para el Mundo. Segunda de Tesalonicenses, capítulo 3. Que la Palabra de Dios sea glorificada. Por lo demás, hermanos, orad por nosotros para que la Palabra del Señor corra y sea glorificada, así como lo fue entre vosotros. La palabra corra, o sea, este mensaje se extienda, este mensaje de su salvación llega hasta el último rincón de la tierra, corra y sea glorificado, o sea, sea exaltada, sea utilizada, sea utilizada como el manual, sea reconocida como palabra de Dios, así como fue entre vosotros, y para que seamos librados de hombres perversos y malos, porque no es de todos la fe. O sea, que es verdad que existe una humanidad caída. Dice que seamos librados de ellos cuando estemos sirviéndole al Señor. Pero fiel es el Señor que os afirmará y os guardará del mal. Y tenemos confianza respecto de vosotros en el Señor, en que hacéis y haréis lo que se os ha mandado. ¿Qué está esperando de los tesalónicos? Que nosotros tengamos confianza, que hagas Hagamos todo como se nos ha mandado. Dice, pero fiel es el Señor que os afirmará y guardará del mal. Tenemos confianza respecto a vosotros en el Señor en que hacéis y haréis lo que os ha mandado, que somos obedientes. Y el Señor encamine nuestros corazones al amor de Dios y a la paciencia en Cristo. que necesita nuestro corazón? Nuestro corazón necesita el amor de Dios y la paciencia de Cristo, el deber de trabajar. Pero os ordenamos, hermanos, en el nombre de nuestro Señor Jesucristo, que, que os apartéis de todo, hermano, que ande desordenadamente, y no según la enseñanza que recibiste de nosotros. O sea, que hay personas... Que conocen al Señor, pero sus vidas no las ordenan, no cambian, no hay transformación. Y dice aquí claramente: apártate de todo, hermano, que hace esto. Que su vida, la, que su vida espiritual no la cambia, que no hay transformación, que viven desordenadamente y no según la enseñanza que recibiste de nosotros. Porque vosotros mismos sabéis que de manera habéis de imitaros, pues nosotros no anduvimos desordenadamente entre vosotros, ni comimos en balde el pan de nadie, dice, no anduvimos desordenados, o sea, nuestro testimonio fue consistente, no comimos la comida de nadie, no comimos el pan de nadie, ni de balde, ¿qué significa eso?, de, sino que trabajamos con afán y fatiga día y noche, para no seros gravosos. El apóstol Pablo en el inicio de su ministerio hacía carpas. Entonces él dice, yo no le era gravoso a ustedes económicamente, porque yo trabajaba con mis propias manos, en fatiga, en afán, de noche, para no seros gravosos a ninguno de vosotros, no porque no tuviésemos derecho, sino por daros nosotros mismos un ejemplo para que imitaseis. Estaba creyendo el apóstol Pablo que imitaran esa diligencia, esa, esa, ese trabajo, sí, pero dicen no porque no tuviéramos derecho, o sea, él tenía derecho a recibir lo, lo físico si daba lo espiritual, dice en otro pasaje, porque también cuando estábamos con vosotros os ordenamos esto, si alguno no quiere trabajar tampoco coma, Imagínese esto, o sea Dios está interesado en nuestro testimonio personal, inclusive eh, nuestra vida laboral, nuestro, nuestro progreso, nuestra, nuestra solvencia económica, que no, nadie tenga queja de nosotros, sino que nosotros trabajemos con nuestras propias manos. Dice, y si alguno no quiere trabajar, tampoco coma, como oímos de algunos de entre vosotros que andan desordenadamente no trabajando en nada sino entremetiéndose en lo ajeno a los tales mandarnos y exhortamos por nuestro Señor Jesucristo que trabajando sosegadamente coman su propio pan. O sea, había algunos que estaban desordenados, había algunos que no no trabajaban, pero sí querían comer lo de los demás, que se metían en las casas de los demás. Entonces dicen, no, mucho cuidado, deben trabajar con sus manos, debemos mostrar diligencia en eso. Si sí, trabajando y no entremetiéndonos en lo ajeno, o sea, la mente desocupada, la gente desocupada busca en qué ocuparse y piensa que la mejor ocupación es la vida de los demás. Dice, a los sales mandamos y exhortamos por nuestro Señor Jesucristo que trabajando sosegadamente con sus manos coman su propio pan y vosotros hermanos no os canséis de hacer el bien. Porque de pronto pensamos Ah, pero si yo trabajo diligentemente Y no veo resultados dice, no te canses de hacer el bien Si alguno no obedece a lo que decimos Por medio de esta carta A este señalarlo O sea que Pablo estaba escribiendo esta carta A los tesalónicos porque se dio cuenta Que la gente no quería trabajar No quería trabajar No quería ser diligente no quería, Estaba ociosa Dice, si alguno no obedece a lo que decimos Por medio de esta carta a este se haya señalado, no os juntéis con él para que no se avergüence. Mas no lo tengáis por enemigo, sino amonestarle como hermano. Amonestarlo, o sea, llamarle la atención como si fuera un hermano. Diciéndole, pero por favor, trabaja, sé diligente, ve a trabajar, ocúpate. Sí, eso es hacerlo. Y el mismo Señor de paz, os dé siempre paz. En toda manera, ¿quién produce la paz? Le llama Señor de paz. Y a veces se está buscando la paz donde no es. El mismo Señor de paz, o sea, ese Dios amoroso, ese Dios de paz, de paz de todas maneras. El Señor sea con todos vosotros. Las salutaciones de mi propia mano, de Pablo, que es el signo en toda carta mía, así escribo. La gracia de nuestro Señor Jesucristo sea con todos vosotros. Amén. ¿Por qué dice la carta de mi propia mano? Porque Pablo a veces le pedía a Marcos que escribiera por él o a otros de los apóstoles. Se dice, esto es de mi propia mano. Es de mi propia mano. Pero yo diría también es del propio corazón. Salió de su corazón esta exhortación. Y nos dejamos nosotros exhortar, es la pregunta. Nos dejamos nosotros que alguien nos llame la atención. Es la pregunta como hermanos que nos hablan y que nos aman, estamos dispuestos a oír cuando nos dicen cambia el camino lo importante es que nuestro corazón siga creciendo, abundando en amor y en fe como Él dice que lo hagamos y que la paz de Dios siempre sea en nosotros o sea que obedecer produce paz obedecer produce paz vivir, trabajando siendo diligentes, representando a Cristo, produce paz produce paz. ¿Qué tal si le decimos, Señor, que tu gracia sea sobre nosotros? No no nuestra fuerza, sino tu paz. ¿Qué tal si le decimos, Señor, reconocemos que somos pecadores, reconocemos que no hemos sido tan diligentes? Reconocemos que nosotros tal vez hemos pecado en exhortarnos unos a otros. Hemos pecado en no dar tan buen testimonio Lo que sea Señor Aquí estamos Señor O tal vez no hemos levantado el nombre de Cristo Y su palabra para que tu palabra crezca Y corra Señor. Tal vez no habíamos entendido la importancia De que tu palabra llene toda la tierra y corra Así como lo dice que tu palabra Corra y sea glorificada Señor porque si las personas conocen Palabras sus vidas cambian Porque la palabra es verdad Hoy queremos pedirte que tu palabra corra que tu palabra corra, Señor, y que tu palabra sea exaltada, o sea, que se le dé el valor que merece. Queremos decirte, Señor, reconozco que soy pecador, pero tú moriste en la cruz por mis pecados. Yo te invito a que entres a mi vida como Señor, como Salvador, y haga de mí la persona sana y libre que tú quieres que yo sea. Gracias, Señor Jesús, por entrar a mi vida.